0: Queridos amigos de Americano Medio, Miguel Stoyerman, el director de Radio High, la radio judía los saluda. En una semana donde hemos tenido, bueno, muchos eventos importantes en lo que hace a la comunidad judía de la Argentina, en lo que hace a la comunidad judía de Latinoamérica, e incluso, diría también, desde ya al Medio Oriente. Comenzamos por recordar que el 18 de julio, el lunes recién pasado, ...se conmemoraron los 28 años del atentado terrorista contra la Mutual AMIA... ...la Asociación Mutual que de alguna manera es el corazón de la comunidad judía... ...donde perdieron la vida hace 28 años 85 personas... ...tuvimos más de 300 heridos y el impacto aún permanece en la comunidad judía local... ...y en la Argentina como una herida abierta sobre todo por la impunidad reinante, por todas las maniobras que desgraciadamente en estos 28 años también han acompañado a esta impunidad. En el marco de este aniversario se dio lugar también durante dos jornadas, tanto el día 17 como el día 18, el Foro de Combate contra el Antisemitismo, Foro Latinoamericano, al cual asistieron representantes de la mayoría de los países de Latinoamérica y no solo en este caso Latinoamérica, sino bien de los Estados Unidos y de Israel. De los Estados Unidos tuvo, entre otras, la presencia de la representante del gobierno norteamericano Deborah Lichter para el combate contra el antisemitismo. Desde Brasil, el responsable de la misma... ...tarea dentro del marco de la OEA... ...Fernando lotenberg ...de Israel especialmente llegó... ...Dani Dayan... ...el presidente del memorial de Yad Vashem... ...que fuera antes... ...cónsul general de Israel... ...en Nueva York... ...todos ellos acompañados de una enorme... ...enorme audiencia... ...como digo, de representantes de las comunidades judías... ...del continente... ...y también incluso... ...algunos que no... ...pertenecen a la comunidad como el ex presidente de Guatemala, Jimmy Morales, un hombre muy comprometido con el combate contra el antisemitismo, que estuvo presente y tuvo palabras sumamente importantes, recordando, entre otras cosas, su iniciativa de mudar la Embajada de Guatemala a Jerusalén. Además de esto, días muy movidos, en Buenos Aires también, un congreso de educación eh, latinoamericano muy importante que reunió a 1.400 docentes de eh, todo el continente, en realidad de los países latinoamericanos, sobre todo Sudamérica, y eh, también con la presencia de importantes disertantes y especialistas en educación que llegaron desde Israel. Agregando temas a esta agenda y a este reconto, Uh, podemos comentar de la situación que continúa en los tribunales de este avión de conviasa, este avión irano-venezolano, que fue encontrado casi de casualidad, hay que decirlo así, en el territorio argentino, cuando al haberse visto privado del combustible, puesto que el avión está sindicado por el FBI como un avión que ha... ...de alguna manera dado soporte a actividades terroristas... ...bueno, eh, ese avión que pretendía salir de la Argentina... ...con cinco tripulantes iraníes y 14 venezolanos... Eh, ...no se le permitió el ingreso al Uruguay... ...advertida la situación... ...tuvo que regresar a la Argentina... ...después de que ya había estado en el territorio argentino... ...durante un par de días sin que nadie eh, tomara eh, cartas sobre el asunto... Frente al escándalo mayúsculo, el avión se encuentra retenido y la tripulación se encuentra también siendo investigada cuando el comandante del avión, Gazami, se sabe fehacientemente es un hombre vinculado a las brigadas de al -Quds. Irán ayer exigía eh, por parte de, la, eh, de las instituciones argentinas que liberara a su tripulación. Y bueno, esta situación continúa en una cierta nebulosa mientras se investiga eh, con todas las sospechas de la operación de estas células terroristas que desde los atentados tanto de la Embajada de Israel como de la AMIA han estado sin duda en territorio argentino y entrando eh, a través de Venezuela hoy que es ya hace mucho la puerta de ingreso abierta para todo lo que es el terrorismo eh, sobre todo proveniente de Irán. Ya que hablamos del Medio Oriente, un minuto eh, mencionarles a ustedes que están ahí en los Estados Unidos, eh, yo diría la enorme decepción de la visita de Joe Biden a Israel y sobre todo a Arabia Saudita. La verdad es que es difícil comprender para aquellos que estamos un tanto distantes de la región y también de la política norteamericana en el día a día. ¿Cómo es posible que un presidente norteamericano haya emprendido una gira tan importante a Israel después de 18 meses de su mandato y sobre todo Arabia Saudita, que era la frutilla de la torta, sin haber tenido preacuerdos para poder eh, llegar a firmarlos y anunciarlos con bombos y platillos? La realidad es que sabemos que la intención de la administración norteamericana era buscar que Arabia Saudita produzca 1.500 millones, eh, 1.500, sí, barriles, perfecto, de petróleo diarios más para eh, proveer a sus aliados eh, europeos frente a la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, ya saben que, entre otras cosas, esto no se ha dado, casi un presidente norteamericano suplicante eh, cuyos logros en la gira son absolutamente cero. Se esperaba también anuncios en relación a que las relaciones entre Israel y Arabia Saudita tendrían un efecto de progreso importante, incluso incorporarlas a los famosos acuerdos de Abraham y a este bloque, a este bloque regional, que significa una especie de OTAN en el Medio Oriente de los países moderados árabes en conjunto con Israel. Bueno, tampoco de esto eh, hubo ningún logro, eh, con lo cual... Eh, toda la gira de Joe Biden, por lo menos en lo que aparece como algo público y conocido, nos parece que ha sido un enorme, enorme fracaso. Un panorama, por lo menos de alguno de los temas eh, de la agenda de estos días. Los saluda Miguel Stoyerman, director de Radio Jai, la radio judía hispanoparlante. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, nos pueden seguir a través de nuestra transmisión online al mundo. Pueden también uh, entrar en nuestro portal de noticias, el www.radiohype.com. Un saludo y hasta la próxima. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.